0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doctor Shop Podcasts. Heute habe ich wieder drei Conversion Optimierungsmaßnahmen mitgebracht, aber das sind diesmal drei Conversion Optimierungsmaßnahmen, wo aus meiner Erfahrung jetzt raus, aus jetzt gut 200 Shop-Projekten, diese mit Vorsicht zu genießen sind. Ja, die Herausforderung als Online-Shop-Betreiber, als E-Commerce-Brand ist es ja, dass deine To-Do-Liste sehr, 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 sehr voll ist. Du wahrscheinlich auch schon einige Ideen hast wie du Dinge bei dir im Shop umsetzen musst oder was oder Dinge, du hast schon einen Plan, was du alles bei dir noch umsetzen möchtest. Aber die Frage ist ja, ob diese fünf oder zehn Punkte, die da gerade auf deiner Liste stehen, halt auch wirklich alle Sinn machen. Ja, und in diesen Nebel möchte ich jetzt mal etwas Klarheit reinbringen, weil die Dinge, die wir einfach schon alle getestet haben, so viel wirst du wahrscheinlich, ohne dir jetzt nahe treten zu wollen, ähm, ja, wahrscheinlich wirst du das dein ganzes Leben nicht schaffen, so viel zu testen, ja, und dementsprechend habe ich heute mal drei Conversion-Optimierungsmaßnahmen mitgebracht, die jetzt im Gegensatz zur letzten Folge, letzten Folge mich ich ja darauf eingegangen, drei Maßnahmen, die immer klappen, habe ich jetzt hier drei Maßnahmen mitgebracht, die ich nicht immer pauschal empfehlen würde, ja. Und da lasst uns doch direkt reingehen, ich werde die dann wieder bewerten anhand von vier Kriterien, erstens der Erfolgswahrscheinlichkeit, zweitens der Erhöhung der Conversion-Rate. Drittens, der Erhöhung des durchschnittlichen Bestellwertes. Und viertens, wie einfach diese Conversion-Optimierungsmaßnahmen oder Änderungen zu implementieren sind. Ja, Lass uns also starten mit Conversion-Optimierungsmaßnahme Nummer 1. Diese ist dann eher bei uns in der prio eher so irgendwo in der Mitte und kommt ein bisschen immer darauf an, was ich gerade für ein Shop-System habe. Und zwar geht es hier mal rein um die mobile Version und die Darstellung deiner Kategorieseite. Wenn ich jetzt deine Kategorieseite auf dem Handy öffne und ich scroll da mal durch die verschiedensten Artikel durch, sehe ich dann immer einen Artikel oder sehe ich zwei Artikel nebeneinander. Das, darum soll es jetzt hier gehen. Und meine klare, oder nicht meine klare, sondern meine nicht so klare Empfehlung ist, in den meisten Fällen solltest du auf ein Zweispalten-Design umstellen. Ja, warum? Ich sehe grundsätzlich mehr Artikel. Ja, ich kann einfacher in deinem Shop stöbern und dementsprechend ist es meistens so, dass das die bessere Conversion Rate, den besseren Umsatz pro Nutzer hat. Aber ich sag auch meistens, die Frage, die du dir stellen solltest und die wir uns auch immer stellen, ist, wie wichtig ist das Bild und wie wichtig ist es, dass ich einfach nochmal doppelt so viel Bild habe, um zu verstehen, was das Besondere am Produkt ist. Also, wenn ich jetzt... In dem Beispiel, was ich zum Beispiel in unserer Conversion-Checkliste habe, habe ich einen Kunden von uns, Bavarian Burr, der verkauft unter anderem ähm, selbstgefertigte Apple Watch Armbänder, äh, zum Großteil halt aus Leder und ja, es ist am Ende, es ist ein Apple Watch Armband, ohne dem jetzt nahezutreten, es ist jetzt nichts, wo es ins absolut krasseste Detail darauf ankommt, dass ich jetzt jede kleine Maserung und Faser des Leders erkennen kann. Ja, das heißt, in dem Fall funktioniert ein Zweispalten-Design besser. Ja, wir haben aber auch Kunden, die Kunst verkaufen und da kann es durchaus Sinn machen und da funktioniert es zum Teil dann eben besser auch, ähm, wenn ich da zum Beispiel nicht von, nicht auf ein Zweispalten-Design gehe, sondern auf einspaltiges Design, weil ich da viel mehr Deta Details von dem jeweiligen Bild auch sehe. Und direkt vielleicht auch schon mal, ja, bestimmte Emotionen viel besser geweckt, wer, we, geweckt werden können bei mir. Ich habe heute wieder hier ein bisschen Sprachprobleme anscheinend, ja, aber ähm, genau. Also dementsprechend ist es jetzt hier leider so, bei diesen Conversion-Optimierungsmaßnahmen, die ich hier heute präsentiere, es kommt halt drauf an. In den meisten Fällen würde ich sagen, gehe auf ein Zwei-Spalten-Design in der Mobilversion, aber... Eben leider nicht immer. Deswegen, je nachdem, wenn wir uns da ein bisschen unsicher sind, AB testen wir das, wenn es der Shop natürlich hergibt. Also ab Tests machen bei den meisten Shops halt erst ab einer halben Million Monatsumsatz Sinn. Ähm, ja, aber sonst ist das halt nicht eine Änderung, die 100% safe ist. Ja, dementsprechend hier meine Bewertung für diese Änderung. In der Erfolgswahrscheinlichkeit gebe ich jetzt hier eine 6 von 10, weil einfach in 60, 70% der Fälle das auch zu einer Verbesserung führt. Dann in der Erhöhung der Conversion Rates eine 5 von 10 sind eher, ist eher so im einstelligen Prozentbereich. Ähm, gleichermaßen auch in der Erhöhung des durchschnittlichen Bestellwertes gebe ich auch hier eine 5 von 10, ja, weil auch dieser da eher so im 1, 2, 3 Prozent-Bereich sich erhöht. In der Regel sehen wir dann so einen Umsatz pro Nutzer, der sich so im 3 bis 5 bereich erhöht, was ja aber auch ordentlich ist, ne? Ähm, und dann, wie einfach ist das Ganze zu implementieren, habe ich jetzt hier eine 7 von 10 gegeben. Das kommt ein bisschen darauf an. Bei manchen shop ist es einfach ein Klick. Bei anderen muss man das vielleicht mal einmal umprogrammieren. Ähm, und dann ist es aber auch direkt auf allen Kategorieseiten realisiert. Ja, das jetzt mal ähm, als ähm, erste Conversion-Optimierungsmaßnahme. Komme ich zu einer zweiten Conversion-Optimierungsmaßnahme, nämlich dass wir eine Über-uns-Sektion auf der Produktseite mit integrieren. Ja, Die meisten Produktseiten sind ja so aufgebaut, ich habe im oberen Teil meine Produktbilder, vielleicht ein ganz, 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 ganz Mini-Beschreibungstext oder so drei bis fünf Aufzählungspunkte, die die Vorteile meines Produktes beschreiben. Dann habe ich so den Ennevarenkorb-Button und so weiter und dann geht es darunter die Produktbeschreibung los. Und jetzt integrieren wir unter dieser Produktbeschreibung meistens noch andere Sektionen. Ja, in der letzten Folge habe ich zum Beispiel die FAQ-Sektion vorgestellt. Die integrieren wir da ganz häufig und aber auch bei einigen Kunden eine Über-Uns-Sektion. -Um und das ist zugegebenermaßen nicht immer ein großer Conversion-Hebel, manchmal aber auch schon. Ja, Es ist zugegebenermaßen nie eine Verschlechterung, aber die Frage ist jetzt ja, Kannst du dadurch, dass du diesen Bereich integrierst, kannst du deine Conversion-Rate um 1, 2, 3 Prozent steigern, kannst du deine Conversion-Rate um 10% steigern, es kommt am Ende darauf an, ja, und ich kann nicht pauschal sagen, hey, das ist immer ein großer Hebel, wie zum Beispiel die Optimierung deiner Produktbilder, ja, ähm, sondern es kommt halt darauf an, wo, was sind so meistens die, ja, die Einflussfaktoren, ob das jetzt ein guter Hebel ist oder halt ein mittelmäßiger Hebel oder eben gar kein Hebel, das Hängt im Grunde davon ab, äh, erstens, äh, grundsätzlich funktioniert es besser, wenn du Produkte hast, die erklärungsbedürftiger sind. Ja, Erklärungsbedürftige Produkte bringen in der Regel zwei Dinge mit sich. Erstens, der Kunde ist ein bisschen unsicherer und deswegen ist es für ihn immer ein gutes Gefühl, wenn er sieht, welches Unternehmen steckt dahinter. Ja? Das möchten wir in der Über-uns-Sektion, präsentieren wir ja kurz das Unternehmen vielleicht mit einem Bild aus dem Team und wo wir dann nochmal so die Unternehmenswerte transportieren und dann auch die Kontaktmöglichkeiten ähm, entweder direkt nennen, dass wir direkt eine Telefonnummer oder einen WhatsApp-Chat oder sowas da direkt ähm, verlinken oder dass wir einfach nur auf die Kontaktseite verlinken. Ja? Und wenn ein Kunde grundsätzlich unsicher ist, weil es ein sehr technisches Produkt ähm, ist, dann stellen wir hier bei diesen äh, Geschäftsmodellen oder bei diesen Produkten dadurch einen größeren Hebel fest. Ja? Meine psychologische Erklärung dahinter ist, ja, Menschen sehen, wer steckt dahinter, haben das Gefühl, hey, ich kann auch mal jemanden fragen oder wenn es Probleme gibt, habe ich da auch einen Ansprechpartner und das gibt einfach ein Gefühl von Sicherheit und dementsprechend war das da mal ein größerer Hebel der Conversion Rate. Gleichermaßen oder wo wir dann noch wieder sehen, dass das ein guter Hebel ist, wenn es grundsätzlich eher ein höherpreisigeres Produkt ist, ja, wenn es jetzt nicht das Olivenöl für irgendwie 10, 11 Euro ist, sondern vielleicht eher das Olivenöl für 15, 20, 30 Euro, ja, weil dann interessieren mich, wenn ich in dieser Preisrange dann kaufe, interessieren mich halt auch noch mehr Hintergrundinformationen. Ich werde das Produkt nicht einfach nur kaufen, weil es nur Olivenöl ist, sondern auch, weil ich die Geschichte dahinter liebe oder weil ich mit mehr Emotionen begreife, warum dieses Olivenöl besonders ist. Weil ich sehe, welches Familienunternehmen dahinter steckt, ähm, aus welchen, auf welchen Heinen das Olivenöl ab, ähm, angebaut und geerntet wird und so weiter und so fort. Ja? Und Nicht das Olivenöl, was geerntet wird, sondern die Oliven dann, die dann nachher verarbeitet werden. Ja? Aber ähm, bei diesen Shops, also wenn du eine, eher in einer etwas höheren Preisrange bist, ja, in der jeweiligen Branche Nische, auch da ist es dann eher ein entscheidender Hebel. Ja, wenn du jetzt einfache Produkte von der Stange zu einem normalen Preislevel verkaufst, ja, das Produkt ist relativ unkompliziert, ähm, dann ist das eher ein kleinerer oder gar kein Hebel, diese Änderung. Deswegen auch hier meine Bewertung, die Erfolgswahrscheinlichkeit gebe ich eine 5 von 10, ja, weil es, ja, in der Hälfte der Fälle zu einer merklichen Conversion-Rate-Steigerung führt, der, ja, in einigen Fällen sind es vielleicht, vielleicht mal so eine Prozentsteigerung und ähm, dann in anderen Fällen vielleicht aber auch nicht. Größerer Faktor ist in der Erhöhung der Conversion Rate, deswegen da eine 5 von 10 und in der Erhöhung des durchschnittlichen Bestellwertes kann manchmal mit passieren, weil wenn Menschen ein sicheres Gefühl haben, mehr Hintergrundinfos zum Produkt, aber auch zum Unternehmen erfahren, kaufen sie tendenziell auch mehr. Aber eher wirst du das Ganze in der Conversion Rate merken. Deswegen Erhöhung des durch den Bestellwertes gebe ich hier eine 4 von 10. Ist das Ganze einfach zu implementieren? Antwort ist ja. Ja, Es ist am Ende eine Inhaltssektion, im Grunde zwei Spalten, links ein Bild, rechts ein Text, darunter zwei Buttons. Das ist jetzt kein HTML-Hexenwerk. Ja? Ähm, das muss halt einmal in dem Layout der Produktseite mit integriert werden und dann war es das auch schon. Deswegen Einfachheit der Implementierung, gebe ich hier eine 8 von 10. Ja, kommen wir zum dritten Conversion-Hebel, der nur in manchen Fällen Sinn macht, aber da, wo er Sinn macht, ist es immer wieder ein Hebel, deswegen keine pauschale Empfehlung, aber wenn du jetzt sagst, hey, das macht grundsätzlich für mich Sinn und mein Produkt, dann würde ich es pauschal empfehlen, ja? und zwar geht es darum, deine Mengenangabe anwendungsbezogen darzustellen, ja, ich gebe dir einfach mal ein paar Kundenbeispiele von uns. Dann wird das Ganze, glaube ich, klar. Uh, Turbo Grün zum Beispiel ist Kunde von uns, die Rasendünger verkaufen. ja. Und Turbo Grün stellt zum Beispiel die Rasendüngermenge natürlich nach Gewicht dar. Also ich kann einen 5-Kilo-Beutel, einen 10-Kilo-Sack, einen 20-Kilo-Sack kaufen. Aber eigentlich gehe ich ja gar nicht mit dem Ziel in den Shop, jetzt 5 oder 10 oder 20 Kilo Rasendünger zu kaufen. Sondern ich gehe ja mit dem Ziel in den Shop, meinen Rasen zu düngen. Das heißt, ich brauche am Ende nicht irgendwie 10 Kilo Rasendünger, sondern ich brauche Rasendünger für 500 Quadratmeter. Und was der Kunde in der Regel weiß, ist nicht, wie viel Rasendünger er braucht, sondern der weiß, wie viel Quadratmeter sein Rasen hat. Und dementsprechend ist die Mengenangabe, die wir kaufen hier oder die wir hier angeben, immer mit der Quadratmeterangabe verknüpft. Das heißt, ich habe die... Mengenangaben in Kacheln angegeben und habe zum Beispiel in einer Kachel stehen, 5 Kilogramm für 250 Quadratmeter, 10 Kilogramm für 500 Quadratmeter und 20 Kilogramm für 1000 Quadratmeter. Und so kann der Kunde dann entsprechend einfach die Menge auswählen, die er halt braucht für seinen entsprechenden Anwendungsfall. Ein anderes Beispiel, Kunde von uns, den ich jetzt schon in der einen oder anderen Ein Podcast-Folge mal erwähnt hatte, ist Bartheidskörpershop. Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle, ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok und tanze dort jede Woche mindestens dreimal, so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce-Content zum Thema Conversion-Optimierung, Performance-Marketing aus den Bereichen Google, Meta und Native-Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen, dr. Sebastian decker zusammengeschrieben, also dr. Punkt Sebastian Decker. Jedes Video hat gerade schon so Minimum 500 bis teilweise anderthalb -tausend Aufrufe, aber die Followerzahl lässt einfach nur absolut zu wünschen übrig. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also dr. Sebastian Decker bei TikTok. Bei Bad Heizkörpershop war es vorher immer so, dass dort einfach nur stand, hey, das ist die Größe des Heizkörpers. Vielleicht stand noch die Wattzahl da, aber am Ende... Okay, die Größe des Heizkörpers weiß vielleicht jemand, welche Mindestgröße er haben möchte, einfach nur, um zu wissen, wie groß der Heizkörper ist, wie viele Handtücher ich darüber aufhängen kann, aber viel wichtiger ist doch, wie groß, wie viel Leistung braucht der Heizkörper, damit er zu meinem Badezimmer passt und dementsprechend geben wir jetzt immer nicht nur die Wattzahl an bei einem Heizkörper, sondern entsprechend auch für wie viele Quadratmeter äh, Badezimmer dieser Heizkörper tendenziell geeignet ist, ja, ein anderer Kunde von uns, zum Beispiel Erla und Pless, die verkaufen Akustikbilder und die haben zum Beispiel einen Rechner auf der Seite, wo ich ermitteln kann, wenn ich jetzt meinen in meinem Raum Hall habe, wie viel Akustikbildfläche ich denn brauche, um die Akustik in meinem Raum zu verbessern. Und klar, der Kunde weiß, er hätte vielleicht einen, gerne ein Bild von 1,20 x 80, aber am Ende will der, Bild, will der Kunde ja ein Akustikbild kaufen, immer mit dem Ziel, auch die Akustik im Raum zu verbessern. Und dementsprechend kann ich über den Rechner dann ermitteln, ähm, wie viel Akustikbild ich am Ende brauche, damit ich auch wirklich merklich eine Verbesserung des Schalls oder eine, Reduz eine Reduktion des Hals auch bei mir bemerke. Ja? In all diesen Shops ist das ein entsprechender sehr, sehr guter Conversion-Hebel. Ja? Aber das macht halt nicht immer Sinn. Ja? Also wenn ich jetzt Bleistifte verkaufe... Ähm, dann würde ich da jetzt nicht unbedingt dabei schreiben, dass ich mit diesem Bleistift 1700 Wörter schreiben kann oder so. Ja, weil äh, ich wüsste jetzt auch nicht, wie viele Wörter ich mit einem Vergleichsbleistift schreiben kann. Ja, oder äh, was weiß ich. Es ist einfach nicht auf alle Produkte anwendbar. Aber bei den Produkten, wo es anwendbar ist, unbedingt machen. Deswegen komme ich hier zum Abschluss zu meiner Bewertung. Erfolgswahrscheinlichkeit, dass das Ganze ein Hebel ist, ist eine absolute 10 von 10 erhöht die Conversion Rate massiv für das jeweilige Produkt, eine 8 von 10, erhöht auch nochmal deutlich den durchschnittlichen Bestellwert, weil die Menschen sicherer sind, genau wissen, was sie brauchen. Das heißt, auch hier eine 8 von 10. Gegebenenfalls kannst du sogar, wenn du bei größeren Mengen Staffelpreise anbietest, dadurch auch nochmal zusätzlich den durchschnittlichen Bestellwert erhöhen. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Nahrungsergänzungsmittelbereich bin, oder ich habe zum Beispiel eine Haarkur gegen Haarausfall, dann könnte ich ja nicht nur sagen, hey, es sind jetzt 200 Milliliter Shampoo oder äh, 30 Pillen drin, sondern ich könnte sagen, eignet sich für zwei Monate Kur. Ja, und wenn du aber die vier Kur kaufst, ja, kriegst du halt nochmal drei, fünf, zehn Prozent Preisvorteil. Und so kannst du natürlich auch nochmal deinen durchschnittlichen Bestellwert steigern. Ist das Ganze einfach zu implementieren? Es kommt ein bisschen auf das Shopsystem an, ja? Bei manchen ist es halt wirklich eine Eigenprogrammierung, bei anderen, bei Shopify oder ähnliches, gibt es dafür entsprechende, ähm, entsprechende Apps, mit denen ich sowas einfach realisieren kann. Bei manchen Themes ist es auch einfach mit dabei, von daher würde ich sagen, manchmal ist es sehr, sehr einfach zu implementieren, manchmal muss es aber auch eigenständig programmiert werden. Deswegen würde ich hier bei der Einfachheit der Implementierung, würde ich jetzt ja, eher eine 4 von 10 geben. Ja, also kann auch manchmal ein bisschen schwerer sein. Ja? Das war's also. An dieser Stelle von mir. Ich habe verschiedenste Conversion-Optimierungsmaßnahmen. Insgesamt drei Stück, die du unbedingt implementieren musst, habe ich dir auch in der letzten Folge vorgestellt. Dieser Folge drei, die in manchen Bereichen Sinn machen, in manchen aber auch nicht. Und in der nächsten Folge wirst du noch mal drei Conversion-Optimierungsmaßnahmen äh, bekommen von mir, die ganz, ganz oft überschätzt werden, die du eher auf deiner To-Do-Liste entweder streichen solltest oder ganz, ganz, ganz ganz nach unten packen solltest. All das habe ich dir aber auch noch mal... In einem in einer Gesamtübersicht im Grunde dargestellt, in einem Miro-Board, falls du Miro kennst, ähm, wo ich diese Bewertungs- oder diese Conversion-Optimierungsmaßnahmen nochmal genau bewertet habe, aber ich habe dir für jede Conversion-Optimierungsmaßnahme auch nochmal ein kleines Video aufgenommen, wo ich dann immer drei, vier, fünf, sechs Kundenbeispiele nochmal zeige, denn Einmal lernst du dadurch ein bisschen kennen, welche Kunden haben wir, aber ne, erzeugt natürlich auch wieder Vertrauen, logisch, ja. Aber am Ende, anhand von Beispielen, wird das Ganze auch immer ein bisschen anschaulicher, was ich natürlich mit der jeweiligen äh, Maßnahme meine. Ja, wie kommst du da hin? Das Ganze wird unten in den Show Shownotes verlinkt sein. Ähm, da wird ein Link zu dem Miroboard sein, da klickst du einfach drauf und dann hast du das Ganze. Ja? Aber ansonsten, falls du ähm, zu den schnelleren und entscheidungsfreudigeren gehörst, dann kannst du auch einfach gerne auf unsere Webseite gehen und dich direkt zu einer Shop-Analyse eintragen. Und in der Shop-Analyse machen wir nämlich auch genau das. Wir schauen, was könnten Conversion-Hebel bei dir sein? Was sind Dinge, die du umsetzen musst, ja, die auch einfach umzusetzen sind, die du als erstes priorisieren solltest? Was sind Dinge, die du umsetzen musst, die vielleicht ein bisschen schwieriger umzusetzen sind? Die kommen so auf die Prio-2-Liste. Und was sind Sachen, die vielleicht nice to have sind? Die kommen dann auf die Prio-3-Liste. Und was sind Sachen, die du erstmal nicht machen solltest? Die streichen wir dann alle weg, sodass du... Absolute Klarheit hast, was umzusetzen ist und wir können dich dabei natürlich dann auch unterstützen, wie du das Ganze exakt umsetzen solltest, weil wir haben die ganzen Press Practices runtergebrochen in Schablonen, Vorlagen und geben dir aber ganz, ganz eng immer wieder Feedback zu deinem Shop, zu entsprechenden Entwürfen, die du dir erarbeitest oder wir können dich auch aktiv durch unsere Grafikerin, durch unsere Texterin, entsprechend auch entstütz, äh, unterstützen, diese Sachen einfach auch in deinem Shop umzusetzen, wenn du selber die Kapazität nicht im Unternehmen hast. Ja, Melde dich dazu gerne einfach über unsere Webseite, wolf-digital.de, einfach zu so einer Shop-Analyse und dann melden wir und melden wir uns bei dir entsprechend zurück. Dann freue ich mich, wenn wir uns dabei kennenlernen und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist, wo es dann eben um drei Conversion-Hebel geht, die einfach absolut überschätzt werden, wo teilweise so viel Zeit für verbraten wird und es einfach gar keinen Sinn macht. Ja? Oder klick entsprechend in den Show Notes mal gerne auf den Link zu dieser Conversion-Checkliste zu meinem Miro-Board. Ja? Das war's von mir. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ähm, ja, freue mich, wenn du wieder das nächste Mal dabei bist und wir uns da wieder hören oder bald wiedersehen in der Shop-Analyse oder bei uns auf dem YouTube-Kanal und freue mich auch, wenn du hier dem Podcast gerne mal eine Bewertung dalässt, weil da frage ich ehrlich gesagt viel zu selten nach. Jetzt höre ich aber wirklich auf zu plappern, wünsche dir noch einen schönen Tag, viele Bestellungen und bis zum nächsten Mal. Dein Sebastian, ciao.